0: En un mundo que cada día es más caótico, violento y enfermo. En el que un teléfono inteligente es nuestra conexión con el mundo y al mismo tiempo nuestra desconexión con la persona de al lado. En donde a la menor provocación el ser humano reacciona de manera muy violenta. En donde países están en guerra y el planeta sufre un cambio climático drástico. Resulta necesario hacer una pausa y revisitar una historia de redención, amistad, perseverancia, pero sobre todo de esperanza. Una película que nos invita a dejar atrás los momentos difíciles, de renovar nuestros objetivos, metas y deseos, de dar al mundo lo mejor de nosotros y liberarnos de esas prisiones que nos tienen atados. Sueños de Fuga llega como un recordatorio para aferrarnos a la belleza de vivir a pesar de las adversidades. En este primer bknr One del mes, hablamos y analizamos la película The Shawshank Redemption, Sueños de Fuga, y el por qué es necesario disfrutarla constantemente.
1: Prepárate un buen asiento. ¿Palomitas? ¿Algo para tomar? Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. ¡Arranca! ¡Bienvenidos!
3: Bienvenidos al episodio número 74 de Baterías no incluidas en este nuevo Be Kind and Rewind del mes. ¡Sami! ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Pues aparentemente estamos muy sureños, Jimé <ríe> Con este intrazo que nos aventamos el día de hoy
3: Muy digna la música, ¿no crees? Muy
0: digna, muy digna, así es Muy contento de estar aquí Bueno, esta, esta vez de noche Porque, pues ¿por qué no, verdad? También podemos grabar nuestro podcast de noche
3: Así es, para que se sienta más, más ad hoc con esta película, esta Bastante, hermosa sí, película sí, sí. llamada Sueños de Fuga en su título para Latinoamérica y en inglés The Shawshank Redemption.
0: The Shawshank Redemption, así es.
3: Sami, antes de volar... ¿Tú ¿Cómo
0: estás? ¿Tú cómo estás, Jimmy?
3: Yo estoy muy bien, gracias sí. por preguntarme Gracias por, por la preocupación
1: Es que siempre te
0: vas de, de paso a, Siempre que estamos en las ediciones Digo, ay caray, pues no no me alcanza a preguntarlo Porque luego lo se lanza de lleno al tema Entonces quería Fíjate saber Fíjate que
3: estoy muy contenta por haber por fin En primera terminado el libro
0: Ajá. Que me
3: procuró o me proveyó de la investigación Para este podcast, de este episodio este en particular episodio,
0: sí, sí, sí. Okay. En
3: segundo porque vimos la película y nos motivó mucho para la semana cargar pila, ya sabes, como la actitud positiva. Sí, sí, sí. Y en tercera, porque pues bueno, también nos permite recordar un poquito qué música, qué había, qué existía, qué se movía en el 94, que fue cuando se lanzó esta película.
0: Perfecto, sí, Jiménez.
3: Pero para puntualizar, esto último que acabo de mencionar, ¿por qué no <risa> viajamos en el tiempo, Sammy? Y nos ubicamos en 1994 para saber cómo sonaba, qué se escuchaba, qué se veía en el mundo en aquel entonces. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, Jime.
3: A ver, vámonos.
0: Vámonos por el tiempo. ¡Eh! Black Hole,
3: sun. Won't you come? ¿Te gustaba esa
2: canción?
3: Sí, como
0: no, me
3: encantaba. A mí también. ¿Te gustaba come? Won't you come? Uh. Uh. I can't be no one else I'm feeling in me in Sonic. Sin preocuparse Es como hay que vivir, vivir Sin canta A vivir así Ya que aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¡Ah! Donkey Kong Country. Un capitán fan de Donkey. Debo no, debo ¿por debo debo ¿Qué? Pesa. Está padrísimo el juego.
0: Se estrenaba en aquellos tiempos. ¡Ah! Cuando tenía mi super crush con Abby Lockhart.
3: Marimar mar. mar. Debo con confesar que sí la viste ¿La viste?
0: Pues a veces
3: ¿A veces viste Marimar? Yo creo que sí la viste ¿Quién no veía al, al famoso universo de las Marías
2: no, con María
3: no. Mercedes, Marimar y María la del barrio?
0: La verdad es que yo nunca fui novelesco, entonces no sabré decirte, Jiménez.
3: Pues bueno, regresando entonces a esta fecha, 1994, fue cuando el mundo conoció... Bueno, en ese entonces el mundo casi no conoció esta película porque sí, ya les fíjate. contaremos más adelante lo que sucedió con esta película. Pero hoy por hoy, en el 2023, uh -huh. The and Redemption o Sueños de Fuga es la mejor película... La mejor película rankeada en el portal IMDB con un promedio de 9.3 de 10.
0: Sí, caray. Es, es o sea, el, de las más prestigiadas, ¿no? De las mejores reconocidas por La todos mejor. los usuarios. sí sí Con
3: sí. 2.7 millones de votos y le sigue El Padrino. O sea...
0: Sí, caray. No, no, no. Pero qué triste, ¿no? Que a lo mejor no brillaste en, en tu tiempo cuando pudiste... Pero bueno, pues al menos fuiste reconocida eventualmente.
3: Pero permanece, la verdad es que es una película que le resulta muy atractiva sí a muchas personas, muchos fans continúan examinándola, siguen yendo hasta Ohio, Maryland, Ohio, donde se grabó el, el, la película para... Visitar como los landmarks,
0: Órale, ¿en específicamente
3: serio? La, el lugar en donde, donde fue la cárcel, sí, sí, sí. donde se grabó la película. Ahí siguen Ahí. todavía visitando
0: Órale, estos qué padre. lugares.
3: Está todavía hasta la fecha. Eh, el personaje de Tim Robbins y eh, Morgan Freeman, Ajá. en su papel de Andy y Red, y Red. Eh, respectivamente, siguen siendo muy renombrados, muy uh -huh. personajes muy encariñados, pues muy queridos, ¿no? muy sí, queridos sí. entre la la comunidad y también la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó en el 2015 para su preservación en el registro de filmes nacionales, llamándola cultural, histórica y estéticamente significante.
0: ¡Órale, qué padre! Sí, sí. ¿Eso lo hace como para preservación futura?
3: Sí, lo hacen sí. para preservar eh, pues los mejores filmes órale a nivel nacional, hasta donde tengo entendido. ¡Qué padre! Y, se, y resultó seleccionada en el 2015 para preservarla... Y pues que continúe su legado Sí,
0: sí, sí Oye, qué padre, no sabía eso
3: Pero bueno, comencemos entonces con esta historia Que en realidad no empezó Más bien 1994 fue su culminación Se presentó ya la película en los cines uh -huh. Pero en realidad su cocción comenzó en 1982 Órale, ¿en serio? Y para... Wow. O sea,
0: más de una década una década... Un 12 años.
3: 12 años atrás comenzó su historia. Wow. Y sorpresivamente de la mano de no más y no menos que Stephen King, que todos sí, lo claro. conocemos con, como por películas como Carrie, uh -huh. como... ¿cuál, fue, ¿Cuál es tu acercamiento hacia Stephen King?
0: Christine fue Christine, un clásico de bueno. los... Pues que ochentero, ¿no? Realmente. Eso. Eso, por supuesto. Bueno, para mí... Sé que salió más en los 80s pero fue más noventero para mí, para cuando yo la sí. vi. Sí, para mí este... también. ¿Qué más?
3: Creo Ay, que bueno, para mí que... La, la primera película que ah, yo vi pe... de, de Stephen King pues fue. Cementerio de
0: mascotas.
3: Ah, es muy buena. Cementerio de mascotas, muy buena. Bueno, es que. Pero sí, la primera película que yo vi de él. Nunca leí un libro antes uh -huh. de, de Stephen King Pero sí, la primera película que vi de él fue eso uh -huh. Y ya después me empezó como a interesar más ¿Quién era este señor?
0: A mí me daba mucho miedo Christine, el, el coche
3: Sí, me, sí
0: Y los efectos, bueno, sé que para su tiempo Me encantaba ver cómo se lo, lo destruían Y luego fue, se regeneraba solito Fíjate que hace muchísimo
3: tiempo que no vio Christine Deberíamos de aprovechar sí, deberíamos de verla pero bueno, el 27 de agosto de 1982 es el año en donde la publicación de la novela de 527 páginas, o sea, casi del tamaño de una Biblia, de Stephen King llamada Las Cuatro Estaciones, eh, es donde viene dentro de uno de estos, de estas estaciones, porque uno es primavera, otro es verano, otro es otoño. ¿Son
0: los capítulos que tiene esta, esta novela?
3: Sí, son como en una novela concentrada vienen como cuatro cuentos. Ya veo. Y dentro de estas viene en la sección Esperanza, Primavera Eterna, se encuentra un cuento ll corto llamado Rita Hayward en The Shawshank Redemption.
0: O sea que es como un cuento dentro de la novela. Ajá. Ok, interesante, fíjate.
3: Y esta historia nos cuenta la historia de Andy Dufresne, un banquero de Maine que es injustamente enjuiciado y enviado a prisión por asesinar a su esposa y a su amante.
0: Órale, ahí los agarró en plena
3: pasión. En plena passion Entonces, las, algunas inspiraciones que tuvo Stephen King para hacer esta novela uh -huh. Fueron pues algunas películas, obviamente, de prisión de los 30 de los Warner Brothers Pero específicamente se inspiró en el cuerto, cuento corto de Leo Tolstoy de 1872 Llamado Dios ve la verdad, pero espera Órale en este cuento, el principal personaje de la novela de Tolstoy es Ivan Dmitryv Aks 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 Aksionov. Dmitryv.
0: <risa> el Dmitri.
3: El dimitri Que es un mercante que es enjuiciado injustamente por asesinato y enviado a Siberia donde sus habilidades como mediador le hace ganar el respeto de los guardias y los prisioneros pasa 26 años en prisión dedicándole su vida a Dios y mm. mejorando la vida de otros, de los demás, en cuanto él puede, ¿no?
0: No, pues sí, realmente sí, sí lo tomó como una gran referencia.
3: Sí lo tomó como, sí, 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 sí. Sí como una gran referencia, pero la diferencia, una de las diferencias principales es que de Shawshank no solamente se trata de Andy Dufresne, uh -huh sino también de Red.
0: Ah, claro. Sí, sí, es indispensable.
3: Bueno, entonces, cuando salió este libro, pues la verdad es que no le fue muy bien en cuanto a las críticas. El New York Times la declaró como un libro incompleto, fallido. Yo sea, tampoco le
0: fue bien al libro.
3: Fuera de balance. No, tampoco le fue como que muy mm. bien. Como que no fue muy bien recibido. No fue de los malos. Sí. Pero no ha sido de los mejores de Stephen King.
0: Sí, sí, sí. Ya veo. Y
3: en su momento, el Times reseñó que el mejor cuento era el método de respiración pero destacó que el de Rita Hayward y, de y en The de, de Shawshank Redemption puede efectivamente manejar la inocencia también como la culpabilidad.
0: O sea que les, les gustó parcialmente. Les el gustó
3: cuento. más o Ajá, un, un claro, un típico más o como menos. Como dijera mi
0: suegra, pues regular.
3: Pues regular,
0: exactamente.
3: exactamente. <risa> un beso a mi pita. Bueno, Sammy, ¿nos quieres platicar un poquito de la historia del de director Frank Darabond, que es. Eh, el director, justamente, de The Shoshan Redemption.
0: Que fue prácticamente el novato, ¿no?
3: El novato director, porque no tenía como mucha experiencia. Sí. Pero era muy bueno para hacer guiones.
0: Cómo no, Jimé, claro que sí. Pues fue, eh, fue graduado prácticamente de la generación de 1977 de la preparatoria de Hollywood cuando obtuvo su primer empleo en películas como punto de referencia del teatro egipcio en Hollywood. Okay. En su tiempo libre pasaba prácticamente sentado escribiendo máquina.
3: Ahí practicando su máquina sus habilidades de guionista.
0: Así es. No fue sino hasta en 1980, cuando Darabon tenía 20 años. Ajá. Y bueno, pues le envió una carta a Stephen King. Querido Steve. Pidiéndole permiso para poder adaptar una de sus historias eh, llamada La Mujer en la Habitación. Asparo. <ríe> Esto fue en 1978. Entonces la manera en la que expresó a sí mismo su carta para convencer a Stephen King y que le diera permiso de poder hacer esto uh -huh. eh, lo impresionó okay. entonces esto fue por un por el costo de solamente un dólar
3: o si Stephen King le dio el derecho de su obra
0: si por pagaba un dólar. él un dólar
3: órale qué buena onda
0: y, y la razón de esto o, un buck <ríe> one buck la razón de esto de esta cantidad es para otorgarle a jóvenes directores, vaya que van empezando, uh -huh. para que tengan la oportunidad de probarse a sí mismo Órale. Entonces es lo que a ellos les cuesta. O sea, realmente les costó, pero es, es más simbólico.
3: Pero es como de buena onda, ¿no?
0: Sí, fue, pues prácticamente sí. O sea, tú le estás dando la oportunidad de que, de que se inicie, ¿no? De que, a es ver, a ver ahora pues, a ver, cálese.
3: Es buena bestia, ¿verdad? El muchacho.
0: <ríe> sí. Entonces, pues, fue que Daramot envió su dólar por correo. Y después de haber trabajado como asistente de producción en otras películas como Ajá. Hell Night* de 1981, La Seducción en 1982, <coughs> se puso en la silla de director por primera vez okay. y posteriormente envió la película de 30 minutos a Stephen King, el cual quedó impresionado y grandemente conmovido, Jimmy.
3: O sea, fue un corto, ¿no? No fue una película como tal.
0: Pues sí, realmente un corto.
3: Muy bien, muy bien.
0: Entonces... Después de que hizo La Mujer en la habitación, El mismo Darabont Trabajó en un remake de The Blob En 1988 Y en la secuela de La Mosca Recordarás de The flat eh,
3: Sí recuerdo La Mosca La, la, mosca, la primera ¿no? parte Pero no recuerdo Ajá. la parte 2 ¿Tú sí?
0: No, yo tampoco Digo, Fue parte de la investigación Pero no, no sabía que había una segunda parte Órale Entonces se estrenó como director Con una película de televisión llamada Enterrado Vivo Ok. La cual salió en el canal de USA Network en Estados Unidos. Dirigió un par de episodios de cuentos de Ultratumba en HBO.
3: Ay, esa, esa serie, ¿te, ¿Te acuerdas? acuerdas? Sí, Me estaba... daba muchísimo miedo.
0: Como que de alguna manera se conectó siempre con el género. Me dieron
3: ganas de poner el intro. Vamos a ponerlo. ¡Historias
0: de la cripta! ¡Qué buenos tiempos!
3: Y que se agarraban los cachetes.
0: ¡Ah! Esa escena
3: me daba muchísimo Estoy, miedo.
0: Sí, sí, sí. Me
3: encantaba Cuentos de Ultratumba. Y luego le hicieron caricatura. La y luego la le hicieron llegada.
0: caricatura, así es Tales of the Crypt. La voy a Crypt. buscar
3: para volverla a ver. Pero bueno, muy bien. ¿Y luego?
0: Pues bueno, después de todo ese trabajo, okay. nuevamente se puso en contacto con Stephen King para ahora sí pedirle adaptar Rita Headwork And the Shoshang Redemption. O sea, le voy a decir,
3: haz paro doble vez. Sí.
0: Que le dijo, ahora te va a costar un millón de dólares,
3: Ya sé. No, el... sin
0: embargo, Stephen King le otorgó este permiso justamente en
3: 1987.
0: Ok. Pero, eh, pues bueno, justo aquí es donde entra este periodo del que hablábamos, porque, pues recordarás, mencionaste, eh, se lanzó hasta 1994. Sí. Entonces, después de que los meses se convirtían en años después uh -huh. de haberle otorgado a Stephen King el, el permiso. Sí. Pues Stephen King asumió que Darabon ya se había rendido y Ajá. en realidad no fue así, sino cinco años después se sentó frente a una computadora y escribió uno de los mejores guiones en la historia del cine en un periodo, Jime, de ocho semanas. ¡Órale! O sea, yo creo que a
3: lo mejor estaba como moldeando sus habilidades como guionista.
0: Pues yo pienso, digo... Eh, se veía que ya tenía experiencia escribiendo sí. uh -huh. Redactando sus guiones Entonces se quiso tomar su tiempo No apresurarlo Y bueno, resultó en una obra maestra Jaime, ¿no? Sí,
3: es, es reconocido como uno de los mejores guiones De todos los tiempos la Sí. Verdad.
0: Bueno, entonces Cuando imprimió finalmente este guión Que desarrolló en estas ocho semanas Se lo envió a Stephen King Y pues se convenció de que ningún estudio Vaya pesado de Hollywood Sí le interesaría hacerlo Pero solamente un, est un estudio Le dio la oportunidad Ya que eh, anteriormente Había crecido eh, Bajo el éxito de una, de una película Que se había adaptado En otra novela de Stephen Key okay. Este estudio fue Castle Rock Castle, Rock. Castle,
3: Castle sí, Rock, sí, me acuerdo
0: La productora fue Liz Gott Glotzer uh
3: -huh.
0: Y la cual admitió Que tenía una obsesión Con las historias de la prisión Y en verdad se maravilló con el guión ella anunció oh, wow. que si la compañía no aceptaba o producía en este guión, sí. ella iba a renunciar. Así que, bueno, pues estaba, uh, estaba peleando porque se, se llevara a cabo. Castle Rock se dio cuenta de lo que Stephen King pudo ver en el guión, Jiménez. Que era muy bueno. Sí, eh, al, tan, eh, al mismo tiempo que Rob Rayner, el director de películas como Cuenta conmigo. Otra película justamente basada en una de las novelas de las cuatro estaciones que hablabas de Stephen King. Sí. Director de The Princess Bride, de 1987. Cuando Harry conoció a Sally, de 1989. Misery, de 1990.
3: Otro cuento de Stephen King.
0: A Few Good Men, de 1992. Con Tom Cruise. O sea, ya tenía sus, sus buenas películas desarrolladas. Sí,
3: Rob Reiner era un director muy famoso en los noventas. Ajá. Uh -huh. Y quería dirigir entonces esta película, me imagino. Sí,
0: pues prácticamente le ofreció a Darmon la suma de 2.5 a 3 millones de dólares para poder hacerse un lado y, de, y dejarle a él dirigir la película.
3: O sea, tú quítate, dame tu guión, te dame doy 2.5 o 3 millones de dólares. <ríe>
0: gracias, lo tomo desde aquí.
3: ¿Tú qué hubieras hecho, Sammy, si pues hubieras ser, que... sido el escritor de esta es Historia. que mira, Jimmy,
0: Para esos años O sea, entre 2.5 y 3 millones de dólares Era, o sea, ya Ya le hiciste en grande O sea, sí. es, es un moderno Billionaire de estos tiempos Yo, yo quiero imaginarme O sea, era, era un gran dineral Para su época No
3: creo que billonario Pero a lo mejor Unos 3 millones de dólares En esa época eran como 20 de esta ¿No De crees? esta, pues Nada mal
0: Pues nada mal O
3: sea,
0: <risa> ¿quién rechaza 20 millones de dólares?
3: Pues al parecer Frank Darable Porque <risa> ¿Qué pasó, Sammy?
0: Pues mira eh, solo para explicar qué pasó. Rainer tenía planeado contratar a Tom Cruise como Andy mm. y a Harrison Ford como Red, que son los dos personajes principales de esta película.
3: No, no los hizo. Sin visualizo. embargo,
0: sí, es que es muy difícil. O sea, eh, ya estás hablando de estrellas de sí. nivel alto, ¿no? O sea, ya. Ya. estrellas que ya están dedicadas en grandes películas, ¿no? Entonces.
3: Ahora sí que como el grupo. Estaban pesados.
0: Estaban pesados, sí. Entonces. Okay. Esto pues esperaba que le hubiera dado un, un estrellato muy grande al, al guión que Darabond había diseñado. Sí. Sin embargo pues él, él pensó, o Darabond pensó, este director tiene las mejores adaptaciones de Stephen King hasta la fecha en su currículum. Sí. Tiene la idea de que mi guión es magnífico Y me quiere dar encima de eso Unos millones para que él pueda dirigirlo O sea, él dice Pues, ¿por qué no? O sea, todo esto está perfectamente Alineado, ¿no? Sí. O sea Esto está destinado a que sea un gran éxito si, si cedo, ¿no? Entonces, pues, sin duda yo pienso que sí Sí se asustó, sí Claro <risa> Dijo, órale, esto está... O sea, no era una decisión muy fácil Para tomar, Jimmy, ¿no? Oh, Entonces wow. Pues imagínate, él, él habiendo crecido, pobre, estar luchando por un sueño de hacerse de, de un hombre, de, pues era un novato, nadie, nadie lo conocía y de repente ya tiene un papel de esta...
3: Un guión un de guión esta de magnitud.
0: Esta, ajá, o sea, estaba pesado. Entonces, muy repentinamente se convirtió en un guionista en una producción mayor en Hollywood.
3: Ok. Entonces... Eh, ¿Y qué dijo? ¿Lo vendió o no lo vendió?
0: Pues finalmente rechazó todas las ofertas... De Castle Rock para mantener el control de su guión okay. y perseguir el sueño de dirigir la película. Oh, wow. Y te preguntarás cómo fue que Rob Rainer respondió.
3: A ver, ¿qué hizo?
0: Pues hizo todo lo que él pudo para trabajar como mentor.
3: Ah, qué buena onda.
0: Entonces le echó la mano a Darabond para continuar y realizar la película.
3: Ok, ok Me imagino entonces que se quedó sin sus millones de dólares
0: Pues sí, solamente recibió la generosa cantidad de 750 mil dólares
3: Nada mal, nada mal <ríe> Además
0: de un porcentaje de las ganancias netas Por escribir y dirigir la película Ok y, y se le asignó un presupuesto a la película de 25 millones de dólares Está bien Finalmente la producción de la película comenzó en enero del 93 Y todo lo que se necesitaba era un elenco Y un lugar para filmar la película, Jimmy. ¿Qué te parece si tú nos cuentas un poquito acerca de en qué consistió el elenco?
3: Pues bueno, como lo mencionaste en la sección anterior, la primera idea que se tuvo para castear a Andy y a Red fue a Tom Cruise en el papel de Andy, siempre y cuando Rob Reiner hiciera la película. Así es. Pero cuando Tom Cruise dijo, ah, con que ya no va a estar este señor y se va a quedar Frank Darabont con el proyecto, dijo, <risa> Bye. No. <risa> no. Sí,
0: la verdad. Y qué bueno. La verdad, no, no lo veo como, como Andy.
3: Como Andy, no. Ni yo. Tom Hanks estuvo muy nominado para también interpretar el papel de Andy. Que a él sí lo veo.
0: Ándale, sí. A Tom Hanks. No sabía que a Tom Hanks, fíjate. Sí, le ofrecieron Órale. el papel,
3: pero pues, bueno, él ya estaba comprometido con la película de Forrest Gump, que también ah. fue lanzada en el mismo año. Y pues, bueno, ya no, vamos pues a platicar le da, le de Le daría Forrest eventualmente
0: Gump. el Oscar, entonces...
3: También otro de los nominados para interpretar a Andy estuvo Kevin Costner.
0: Ah, mira, ese también puede, puede ser.
3: Yo creo que tampoco, ¿eh?
0: Pero lo veo más que a un Tom Cruise. Sí, eso duda. sí, eso sí, yo sí. también. ¿Johnny Depp? No, Johnny Depp no. Sin duda no.
3: ¿Qué opinas de Nicolas Cage?
0: Nicolas Cage...
3: Puede que sí, ¿no?
0: Pues todavía estaba muy joven, ¿no? Como para ese papel. No sé.
3: Charlie Sheen no, a no Charlie, Sheen. Charlie Sheen tampoco bueno todos estos ¿Todos fueron ellos? considerados para el papel de Andy órale oh, y en contraparte para el papel de Red estuvo nominado Clint Eastwood que ah, sí lo mira, puedo sí, ver
0: sí 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 Clint Eastwood
3: Paul Newman que también lo puedo ver
0: uh
3: -huh. Hugh Jackman
0: Hugh Hackman
3: Hugh Hackman que era como el, el que interpretó más bien a Lex Luthor en las películas de Superman de los setentas
0: mmm no, pues no Oye, pues puro blanco
3: Robert Duval, que también estuvo nominado para ser Red Y dijeron, pues no estaban disponibles en ese momento sí. Se les ofreció el papel y no pudieron No estaban disponibles Entonces, la productora, Liz, sugirió a Morgan Freeman Y argumentó que no había razón para que el personaje tuviera que ser irlandés o de raza blanca nah, Después de da... haber leído obviamente el libro, ¿no? De Stephen King
0: Fíjate, fueron inclusivos antes de que ser inclusivo fuera cool
3: Exactamente, entonces fue cuando le ofrecieron a Freeman Pues le enviaron el guión Le dijeron, ¿por qué no lo lees? Si nos, nos, uh -huh. nos platicas Al qué maestro tal te parece? Morgan Freeman Al sí. maestro Morgan Freeman Y Freeman le encantó, le encantó el guión Dijo que ha sido, ha, había sido uno de los mejores guiones Que había leído en toda su vida Órale. Por supuesto que aceptó con entusiasmo Y fue el mismo Freeman O Morgan Freeman, quien uh -huh. sugirió a Tim Robbins Para el papel de Andy
0: Ah, mira, órale ¡Excelente!
3: Sin embargo... Tim ¿Ya, habían trabajado,
0: uh, perdón, ¿Ya habían trabajado ellos juntos o...?
3: No, no, nunca okay. habían trabajado juntos hasta donde yo tengo memoria. No habían, sido, no habían trabajado juntos, pero Morgan Freeman fue quien lo sugirió. Sí. Y um, Tim Robbins como que quería aceptar, pero estaba un poco como dudoso por las habilidades, o porque es la, era la primera vez de la película de Frank Darabont como director mm. y dijo mm,
0: tenía sus reservas
3: tengo mis reservas pero 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 si aceptan a traer a Roger Dickens como el cinematógrafo como el director de fotografía entonces yo también me subo al barco órale Roger Dickens para que o sea no es cualquier cualquier persona cualquier Roger Dickens gato. O sea, es uno de los mejores cinematógrafos o directores de fotografía actualmente en el mundo. Y A es ver. fotógrafo de películas como 1917, peliculón. Ah, peliculón. Blade Runner 2049, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Oh,
0: ¡Wow! No sabía eso.
3: Sicario. Prisioneros. Skyfall. Sin lugar para los débiles. Una mente brillante entre otras grandes películas.
0: ¡Órale, qué padre, Jimé!
3: Entonces, Roger Dickens recibió el guión y dijo, bueno, sí, sí la hago, sí, la sí hago. acepto la, hacer la fotografía. Entonces, fue cuando ya Tim Robbins dijo, pues si sí, Roger viene, yo vengo. Uh -huh. Y si sí, yo voy, también Robert, este, Morgan Freeman. Entonces, ya. Ahí... Fíjate
0: cómo es un trabajo um, de equipo realmente, ¿no? O sea, todo el mundo recomendando los suyos y al mismo sí. tiempo, o sea, creando... Toda una gran producción de gente tan talentosa sí, 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 Invitando a otros talentos Y, y que todo el mundo ponga su parte Para que, que generes una Una bella creación como lo es esta película
3: La verdad es que si Qué fuera padre. No, no puedo visualizar realmente a nadie más Ya en esta película
0: sí, La tengo sí, como sí. muy
3: Pues sí, ya muy grabada, pero sin embargo a lo mejor Tom Hanks sí podría ser un buen Andy, creo que él, él es el que más claro veo en este sí, papel. Sí,
0: sí, sí, pues de después de verlo cómo se, se, cómo interpretó en rescatando al soldado Ryan, uh -huh. sí, sí lo veo definitivamente en un papel de este, de este estilo.
3: Pero bueno, ahora ya estaban los primeros o los protagonistas, ¿no? Ahora tenían que buscar al papel del villano, que es el director de la prisión, Norton. Ah, sí, el, el Gordon. Bueno, pues para el papel de villano quedó... Bueno, primero audicionó... La única persona que audicionó fue Bob Garton, que se tomó un día libre para interpretar... Bueno, salir de su personaje de la película de Sylvester Stallone, El Hombre Demoledor, para ir a audicionar para esta película.
0: O sea, estaba filmando otra película. Él
3: estaba en El Hombre Demoledor filmándola, pero dijo, bueno, me va a tomar un día para ir a audicionar. Audicionó, usó una peluca porque estaba completamente rapado porque estaba grabando esta otra película de Sylvester Stallone. Hizo una prueba con Tim Robbins, filmada por Roger Diggins, y todos dijeron, sí, va, va, luz verde para Lo este queremos. señor, porque es muy bueno actuando como villano. Para el papel de Tommy Williams, que es como el, el, el joven que toma bajo el su ala ro Andy. Ajá, sí. El muchacho Ajá. El muchacho que no es muy buen ladrón, porque siempre está de prisión a prisión, porque <risa> está robe y robe, y obviamente no es muy bueno. Originalmente ese papel había sido para Brad Pitt. Brad Pitt ya había aceptado ah, mira, este ese, papel. Sí, ese sí
0: lo veo. Sí, Pero, lo veo ese personaje. sí,
3: caray. Lo malo es que tuvo que renunciar para este papel porque se extendió la filmación de entrevista con el vampiro de Neil Jordan. Y como estaba bajo contrato, dijo, pues no puedo hacer esta otra película, entonces no puedo... ¿Qué te dijo, what's in the box, what's in the box? Exactamente. En su lugar se quedó un novato llamado Gil Bellows, que se quedó con el papel en su película debut.
0: Órale, nice.
3: Y por otro lado, James Whitmore, quien interpreta a Brooks, el,
0: ah, el, señor, el señor
3: ya grande, que es un actor legendario... Eh, pues fue inmediatamente casteado para este papel no hubo necesidad de tomar a otros contendientes
0: uh -huh. sí, sí, sí.
3: y la verdad es que fue una mmm, una persona que toda la producción lo trató con mucho respeto, tomando en cuenta que tenía 71 años cuando filmó uh -huh. la película ya tenía obviamente problemas para quedarse de pie por largos periodos de tiempo y pues obviamente en un verano tan caluroso como el que fue cuando se filmó la, la película, lo tenían, ah, sí, como con, sí, sí. lo tenían como cuidándolo mucho. Pero él, sí. James Whitmore, nunca se quejó en toda la filmación.
0: Órale, mira, sacó la casta.
3: Sacó la casta el señor. Y pues bueno, ya una vez que tenían concentrados al director de fotografía, a los protagonistas, al villano, al reparto, comenzó la filmación. Sami, ¿nos quieres platicar de esta?
0: Claro que sí, Jimé. Pues bueno, ya que ahora sí que se juntó la banda Ajá. <ríe> Ya que estaban todos listos Y dieron un paso para poder empezar la filmación Sí Fue una decisión clave Que la voz de Morgan Freeman se incluyera Sobre la narración de la película okay. Y esto se decidió en la preproducción Ok Entonces, Frank Darabont eh, Como director eh, Entendió que era vital Para el timing de todas las escenas Entonces okay. Las voces de narración por lo general se hacen en una fase de postproducción, pero esta vez la hicieron en preproducción.
3: Sí, lo hicieron como para moldear y emparejar las escenas con la voz de Morgan con la Freeman. Voz, me así me imagino, es.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Ya que, pues, si, si recuerdas, es, es genuino cómo está contándote sí. la historia mientras sí, sí, sí. sucede delante de tus ojos, ¿no? Entonces, padre. Con la
3: grande voz de Morgan Freeman. Por supuesto, que es muy ya, buena.
0: ya los viste en numerosos... Eh, otros shows donde narra, inclusive hay uno muy bueno en.
3: La realidad es que Morgan Freeman da voz a muchos documentales. Sí, es padrísimo
0: escucharlo mientras narra.
3: Tiene una voz muy bonita, la uh -huh. verdad.
0: Entonces, una de las escenas más complejas, Jime, de filmar es el tour de la cárcel. Okay. Ya, ya que esta secuencia incluía un flyover desde un helicóptero mostrando el territorio de la prisión completamente, Jime. Sí. Desde la llegada a la prisión en un autobús Donde va Andy sí. Y la escena donde más de 500 extras Que están interpretando a Todos los convictos que corren A la entrada de la prisión sí. Entonces Tres elementos mayores necesitaban estar en perfecto tiempo para esta escena. Okay. El helicóptero, el autobús y los extras. Híjole. Porque en esta escena, si pones atención, no hay ningún corte. O sea, tenía Ajá. que estar en una perfecta armonía sí. para que funcionara. Y está excelente la escena porque pues, prácticamente te están presentando uno de los personajes principales de la película, la prisión.
3: La prisión, de
0: Shawshank.
3: Andy, los reclusos... Y esta escena no podía faltar la grande música de Thomas Newman que definitivamente le da un saborcito a esta escena inicial. ¿Podemos escucharlas a mí? Por supuesto. Va.
0: ¿Qué te pareció, Jimé?
3: Pues esta entonces es la escena en donde Andy camina por... bueno, llega más bien a la uh -huh. prisión, ¿verdad?
0: Sí, es, es, es precisamente la toma aérea que te digo uh -huh. abriendo te presenta la, la prisión te presenta todo el patio donde están todos los, los reos prisioneros sí. Sí. y donde va llegando el autobús y sale un Andy caminando con sus esposas
3: Sí lo recuerdo. Oye, ¿y qué otras escenas fueron como retadoras o difíciles en la, en la filmación, Sammy?
0: Hay una escena en donde Andy Jimé justamente camina por el patio de la prisión, donde sí. recrean un, un nevado invierno. Y eh, como lo mencionaste al principio, o hace un poquito, justamente est esta película se filmó durante un verano y estuvo muy, muy, Entonces, muy caluroso. Muy sí. El recrear un nevado invierno fue bastante retador para ellos, porque la filmación se llevó a cabo en días extremadamente soleados. Entonces. El director quería esta escena en invierno para mostrar lo desolado que se encontraba el personaje sí. Andy En un momento difícil Así que por un día eh, Tim Robbins y todos los extras pusieron una capa extra de ropa Y caminaron alrededor de la prisión al mismo tiempo que un ventilador gigante Les estaba enviando miles de, de... como de las papas Um,
3: ojuelas de patata? Como
0: las hojuelas de...
3: ¿Para hacer puré de papa?
0: Para hacer el puré de papa, sí. Oh, es, órale. Ya ves que parecen como hebritas como chiquititas. Sí. Simulando que era nieve, justamente.
3: Oh, ya. Ok, ok.
0: Eso fue una de las escenas retadoras. Otra fue que debido a la filmación y que se, se sigue llevando en verano, las moscas fueron un elemento de constantes retrasos, ya que por un lado se tenían que dejar las ventanas abiertas para que el aire pudiera circular, uh -huh. pero hacía tanto calor... Que atraía tantas moscas que querían esconderse del, del calor Entonces Híjole. se metían muchísimo Entonces fue muy difícil lidiar con esto Ya yeah. Morgan Freeman fue uno de los actores más queridos en el pueblo Donde se grabó esta película Y constantemente se la pasaba hablando con todos eh, Sin embargo los extras tenían muy prohibido hablar con cualquiera de los actores uh -huh. Y solamente hablar con ellos cuando los actores hablaban primero
3: Okay, okay. Eh,
0: ya ves que luego esto se, se mantienen en, en personaje. En ¿no? personaje, Tra, sí. Tratan de mantenerse en su personaje y luego el tener una conversación con una persona, pues Un te, extra. te puede distraer, ¿no? Así Entonces, es. Sin embargo, Morgan Freeman habló con todos los extras de la prisión, los maquinistas, la gente de los restaurantes, los bares, cualquier persona que les servía su lunch. O
3: sea, Morgan Freeman era el buena onda.
0: Sí, era, era la onda.
3: Sí, en el libro también leí que que Tim Robbins era más reservado uh -huh. y estaba como más en su papel, no quería tantas distracciones, por lo tanto no hablaba con tantas personas porque quería como estar muy concentrado, concentrado en, sí, sí, sí. en su um, representación de Andy.
0: No Y es que si te fijas, realmente una muy buena parte de la película lo ves realmente angustiado, realmente conflictuado, lidiando con tantos problemas sí. dentro... Eh, con la idea o tratando de hacerte a la idea de que ya es, ese es tu lugar, ese es tu, uh -huh. tu nuevo casa, o sea, es, es muy difícil entonces sí, sí, es una excelente interpretación haciendo eso.
3: Pues bueno se filma la película, se termina vamos entonces a platicar del lanzamiento y recaudación de taquilla de The Shawshank Redemption, pero antes vámonos a un intermedio para hablar de redes sociales,
1: Sami, Vámonos Pa No queremos que te pierdas nada por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Encuéntranos como Baterías Podcast Cines, series y mucho más, solo con nosotros Con Jimena Campos y Samuel López Agéndalo, nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast Bueno, ya estamos de vuelta Jimi ¿Qué te parece
0: si nos cuentas acerca del lanzamiento y la recaudación que tuvimos en taquilla?
3: Pues bueno, a lo largo de toda la filmación, la película siempre se llamó Rita Hayward and the Shawshank Redemption. Pero ya cuando se terminó, se hizo la edición y toda la postproducción, sí. se empezó a, a, a estudiar cómo o qué título le iban a poner, porque Rita Hayward and the Shawshank Redemption iba a ser un problema para poner ese grande título en las marquesinas.
0: Mm, sí, sí, sí.
3: Entonces, pues por cuestiones de marketing, eliminaron el nombre de Rita Hayward y Morgan Freeman en su momento criticó esta decisión porque les puntualizó que la palabra o el nombre de Rita Hayward iba a ser un gran atractivo para la película y en cambio de Shoshan Redemption iba a ser difícil hasta para los de mismos. Pronunciar. Para el público pronunciarlo. Sí. Y la verdad sí. es que tiene razón. ¿eh? Digo,
0: si no puede pronunciar Jimena, <risa> ¿qué van a pronunciar Shoshan?
3: Entonces, pues bueno, él argumenta que esa es una de las razones por las cuales The Shoshang no fue tan exitosa. También al principio se estuvo decidiendo si agregar el nombre de Stephen King a los pósters promocionales sería una buena o mala idea. Mm. Al final se decidió que no se iba a agregar porque no querían que la gente intuyera que esta película iba a ser de terror cuando en realidad Exacto, no lo sí, era. Sí, sí. Porque, pues, bueno, Stephen King se, se había hecho ya de un nombre, Ajá. pero por películas de terror.
0: Órale, sí, sí, sí. Sí lo entiendo, porque, pues, realmente conectas el nombre como, pues, es el maestro del terror, ¿no? O sea, es...
3: <risa> y la verdad es que tiene muchos otros cuentos que no son necesariamente de terror, pero bueno, la mayoría sí lo son.
0: Es como lo, lo reconoces más fácilmente.
3: Lo reconoces más fácilmente. Al final... La película fue lanzada el primero de septiembre de 1994 recaudando <risas> recaudando únicamente la cantidad de 2.4 ah, millones Ni lo que le querían
0: dólares, dar a Darabont.
3: <risas> ni lo que le querían no dar manches. a Darabont por su guión.
0: Qué, qué mal le fue, qué horrible.
3: Le fue fatal. Compitió qué ese triste. mismo fin de semana con Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
0: No, mi Quentin.
3: Y pues Quentin se llevó la taquilla porque ganó sí, 9.3 sí. millones de dólares ese fin de semana.
0: ¡Guau! Wow.
3: Extra la cantidad que The Shawshank Redemption esperaba que recaudara, que recaudara. en su primer fin de semana. Cuestión que no, no lo fue logró. así. Y en aquel entonces, pues las películas más taquilleras de ese, año, de ese año fueron El Rey León. Que la verdad es que yo sí la vi como 27 veces esta
0: película. <risa> ya por eso la cantamos, el Hakuna Matata.
3: También por ahí estuvo Forest Gump... Ah, que también bien. fue muy popular Mentiras verdaderas con Arnold Schwarzenegger y uh -huh. Jamie Lee Curtis
0: Muy buena también Muy
3: buena, la verdad, de Cameron, sí. James Cameron Y también Uno de estuvo Clásicos. La Máscara Muy buena película, la sí, verdad, con divertida. Jim Carrey y Cameron Díaz. En, en su primer papel de Cameron Díaz, cuando apenas sí, empezaba sí. Su, su carrera de actriz Despegaba y también otra película taquillera fue la de Speed o Máxima Velocidad con Keanu Reeves. Ah,
0: Keanu, muy y buena. Sandra
3: Bullock.
0: Sandy B. Hace mucho Sandy que no veo B. esa película, Jimé. Deberíamos verla. No, de volver ni yo, sí, ¿verdad? Ese era un clásico de Canal 5.
3: Era un clásico de Canal 5. Sí, era sí, la sí. primera película o de las primeras películas de Sandy B. Sandy B. Y la verdad es que era muy buena.
0: Sí, se estaba padre esa película.
3: Bueno, en ese entonces, de Shawshank Redemption quedó en el lugar 51 ese de año. 100. No, no, fue, pues no. no fue nada No fue nada alentadora su, su paso por la taquilla, sin embargo Sí tomó revuelo Para los Oscars uh -huh. Del siguiente año de febrero del 95 Y fue nominada a siete Oscars ¿Y cuánto se llevó? En todas perdió
0: <risa> Ok, no, no no, pues no fue muy alentador. Pobre, no pobre fue... Shoshi en la verdad. Sí, la verdad le que...
3: fue fatal a Shoshi. Fue
0: como el... Shoshi, ya
3: la voy a llamar yo. A <ríe> el
0: niño incomprendido, ¿no? Que no nadie supo. Era, era muy cool para su tiempo.
3: Era muy cool para su tiempo, creo yo. Pero, 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 pero. Aquí está la buena noticia o la gran ¿qué podríamos decir? como mmm, la redención. La de sí redención mismo. de la película. <ríe> que lo que no consiguió ni en taquilla ni en premios lo encontró en videoclubs y en la televisión. Tanto en videoclubs como en la televisión por derechos de autor y pagos de derechos y todo esto recaudó la cantidad de 100 millones de dólares.
0: Oh, wow. Por
3: pagos de pues de esto de derechos de y retransmisiones.
0: Derechos. Órale, no, pues sí, Qué fue sí, lo que sí. sucedió
3: que cuando llegó de Shawshank a pues el clásico videoclub Sí, sí, sí. Same.
0: A nuestro videocentro.
3: A nuestro videocentro, exactamente. <risa> pues empezó a regar la voz, ¿no? De, sí, es Esta que película está buenísima. buenísima, tienes que rentarla. Pues por semanas la película no estaba disponible porque se rentaba y se rentaba y se rentaba mm -hmm. y se rentaba y se rentaba y se pedían más copias y más copias y más copias y se volvían a rentar y se volvían a rentar. Entonces realmente fue muy, muy exitosa a sí. nivel de video.
0: Órale Oye Jiménez entonces Podríamos concluir de alguna manera Que, que obtuvo o, o bueno Que tuvo una horrible campaña de mercadotecnia Que le haya afectado eh, En su taquilla en general Porque la verdad es que es, es un peliculón ¿no? O sea, no puedo entender No, no O sea, estuvo en los cines sí si me queda sí. claro Pero a lo mejor Para empezar el, el título no era muy atractivo Pero a lo sí. mejor si hubieras hecho un super trailer ¿no? que, que fuera... Atractivo para las personas Y mostraras, sí. no sé, o sea, ¿crees que en todo eso Fue donde cogeó Esta película?
3: Yo creo que fueron dos cosas El marketing Sí El título también Y el tiempo Yo no lo hubiera lanzado Para competir con Forrest Gump sí,
0: no Con el Rey León ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Honestamente me hubiera esperado Aunque sea lanzarla en verano un... Del siguiente año
0: Sí, un año más tarde
3: y, y entonces sí ponerla a competir con las demás del sí, siguiente año. Sí, sí. Porque la verdad es que los noventas fueron películas, o un, fue un, una época donde hubo muchas películas originales. No eran a lo mejor los refritos que vemos o las segundas partes que vemos ahora.
0: Ahora sí, sí, sí.
3: Y yo eso es lo que yo hubiera hecho si claro. hubiera tenido control bajo la película
0: y que de hecho ya ves que es una estrategia moderna no o sea ¿cu sí. cuántas películas no se están retrasando por lo mismo no de ahorita por ejemplo estás viendo el conflicto que tiene justamente Tom Cruise, Tom Cruise contra eh, lo platicamos en nuestro episodio anterior
3: Christopher Nolan Christopher
0: Nolan, ¿no? que por uh -huh. ahí se están peleando quién va a tener o quién se va a acaparar más a las IMAX sí. para proyectar su película o sea, es, es lo mismo pero... sí, lo que
3: Tom Cruise no quiere es que solamente dos semanas esté Misión Imposible en IMAX y llegue Oppenheimer y borre a y todos arrasé. los teatros IMAX con otras películas que no sea la de Oppenheimer y eso fue lo que le molestó a Tom Cruise
0: híjole, pues sí y está trabajando pero, pero para que... Que, que no sea así claro bueno, pues es que competencia siempre va a haber, entonces eso no puedes hacer nada. Y, y de hecho es justamente lo más legítimo, ¿no? Es lo más ideal, ¿no? ¿no? No tratas de monopolizar el mercado solo con una sola producción que acapare todo el dinero, ¿no? O sea, es, es lo más balanceado, ¿no?
3: Lo más balanceado. Pero bueno, así regresamos es. entonces a este tiempo de la película y ahora vamos a platicar un poquito sobre la misma película, la historia. A partir de este momento vamos a estar hablando con spoilers, así que si no han visto sueños de fuga o de Shawshank Redemption. Una, les recomiendo que si hace muchos años no la ven, véanla para que se vuelvan a acordar y sentir padre. Sí. Y si no la han visto, pues bueno, más bien pónganle pausita a este podcast y regresen más adelante Me cuando sale. ya la hayan visto para que ahora sí disfruten con todo lo que vamos a platicar. <risa> Entonces, spoilers a partir de este momento. Perfecto. Sammy, yo tengo una pregunta para ti.
0: A ver, échale, Jiménez.
3: ¿Tú crees que debemos de sufrir para alcanzar una verdadera redención.
0: Debemos de sufrir. Pues es que. Mmm, pienso que es parte del proceso.
3: ¿Crees que para que tus pecados sean perdonados genuinamente tienes que pasar por un tiempo de, de penitencia?
0: De alguna manera, sí, sí, sí. Okay. Es que yo, yo a veces pienso que un genuino arrepentimiento en verdad pues tienes que, tienes que cavar no dentro de ti. Tienes que, uh -huh. en realidad... Muy cierto. Y a veces ese cavar va a implicar sacar raíces que están muy metidas de uh -huh. tu persona. de, de Puede ser eh, hábitos, pueden ser costumbres, puede ser cualquier cosa que de alguna manera no te hace bien a tu persona.
3: O puede ser que ni siquiera estás consciente de lo que haces.
0: Exacto, exacto. Pero al mismo tiempo, si sí toma un proceso donde... Pues buscas depurarte, buscas uh -huh. genuinamente Cambiar. reconocer en ti la parte que está mal o, o dónde, dónde tú entras que cometiste ese error. Sí. Y tomar pasos que te encaminen a, a no volver a hacer eso y pues hacer lo que puedas para remediarlo, ¿no? Eso, es, eso creo que sí es parte. O sea, no necesariamente. Por, o sea, sufrir por sufrir, ¿no? Porque, pues, también gente se da golpes de pecho todo el tiempo y. Uh -huh. y ah, es, pero no, nunca cambia, ¿no? Y siguen siendo las mismas personas al día siguiente. Entonces, creo que un genuino.
3: O, o también se autoflagela, ¿no? Ándale,
0: o sea, físicamente. Sí. O sea, es, es, pero sí, creo que es parte, Jiménez, es parte del proceso.
3: Yo creo que una genuina redención sí también toma, toma tiempo. Uh -huh. Y creo que también se debe de sufrir un poco. Para genuinamente convertirte en una mejor versión de ti mismo. Claro. Y la razón del por qué estoy tocando el tema de la redención es porque uno de los personajes, que es Andy, tiene que pasar por un, un tiempo de redención. Porque, para empezar, él es encarcelado injustamente, ¿no? Sí. Porque no mata, no, no mata a su esposa ni a su amante. Uh -huh. Sin embargo, y él lo reconoce más adelante en, en la película, no está exento de culpa en estos eh, argumentos que tiene con, pláticas que tiene con su amigo Red, menciona que en parte es responsable por la muerte de su esposa y le dice a Red, claro que no tú no los mataste
2: uh -huh.
3: le dice, sí, mi esposa siempre me indicó que yo era una persona muy cerrada y que no sabía descifrar los sentimientos o sea, sus, sentimientos, sus propios sentimientos entonces no sabía realmente su esposa si la amaba o no porque era una persona muy cerrada ya. Y Andy pues se da cuenta de que pues, sí eso... lo educaron Ajá. y no supo a lo mejor quererla adecuadamente o demostrarle. Bueno,
0: exacto, a lo mejor ese hacérselo amor que... mostrar a su esposa.
3: Porque sí la amaba. Sí. Pues, solamente que no sabía cómo, cómo demostrárselo.
0: Y en ese, y en ese en esa imposibilidad de mostrar su amor, fue donde a lo mejor la esposa lo interpretó como desamor. Por eso estaba buscando... En, estaba buscando ese amor... Que ella necesitaba en otra
3: persona... Sí... Es lo que Andy... Más adelante... O con el tiempo... Cae en cuenta... Pues que uh -huh. sí... Fue una persona muy cerrada... Sin embargo... Una manera de trabajar con esa... Eh, manera de, de estar tan cerrado... Fue en la prisión... Que es irónicamente... Tuvo que estar en, lo, Tuvo que estar encerrado... Para él abrirse... A los demás... Fíjate... ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno... Cuando está en la prisión... Se desenvuelve con todos. Funciona como un ancla de esperanza... Para todos los que están a su alrededor. Que obviamente también están cumpliendo... Su propia penitencia en la cárcel.
0: No Y, y, y comparte... Eh, de alguna manera... Hace mejores a las personas... Que están a su alrededor. Uh -huh. Eso es lo que más me atrae de ese personaje.
3: Obviamente trabaja en su redención... Reconociendo y lidiando con sus fallas. Sí. Y también... Él mismo... Toma sus talentos y sus fortalezas, las, las toma como un, un vato de, de pues sí, de fortaleza y en lugar de a lo mejor sucumbir a la derrota y a la desesperanza porque realmente al principio de su estancia en la cárcel le va muy mal, lo golpean mucho, no,
0: pues lo violan, abusan mucho de él. Sí.
3: Y en lugar de sucumbir a esta desesperanza o a esta derrota, él sigue trabajando, sigue, no, sigue como, como una... Fuerza implacable de no me voy a rendir, tengo que seguir...
0: Pues determinado, ¿no? Sí.
3: Exactamente. Y es, es, esa fortaleza funciona como un cambio y una liberación que es también como un símbolo de una fuerte determinación y resistencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, esta, la esperanza es como el camino que tiene que recorrer eh, el personaje y esta esperanza se demuestra comprometiéndose con los demás. Uh -huh. Comprometiéndose con él mismo, comprometiéndose con su mente. Y si te fijas, algo que hace Andy constantemente a lo largo de la película es que los demás tengan exposición al arte por medio de la música.
0: Ah, ándale, sí. Busca
3: sí. Que construyen, construye, construir una librería. Uh -huh. Porque se.
0: Pues la educación, ¿no?
3: Tarda como seis años enviando cartas y pidiéndole al gobierno: <risa> mándenos ¿no? libros, mándenos música. Mándenos uh, Manera de educarnos, de exponer sí. a los demás prisioneros a otro estilo de arte, a más películas. Entonces es por medio de la música, la lectura y el cine, como pues, él busca la transformación de los demás.
0: ¿De alguna manera se, se mantuvo trabajando dentro de la prisión? Jiménez.
3: Hay, un, hay una escena muy bonita en la, en la historia en donde por fin, después de estos seis años de que estuve enviando cartas, una carta por semana al gobierno, sí. le envían como cajas de libros y de donaciones y de discos y se le ocurre poner música a los prisioneros, obviamente en contra de todos los permisos de los guardias. Sí. Encierra de hecho a uno de los guardias en el baño para que no lo pueda interrumpir y le permita poner esta música a los prisioneros y que ellos escuchen este arte, esta forma de arte, ¿no? ¿Tenemos por ahí el, el, el cortos a mí? Por supuesto. A ver. Tengo la música. Dale. Pues bueno, pone esta música que es la ópera de Fígaro uh -huh. a los prisioneros. Le va súper mal porque lo mandan dos semanas al, al, como a la, al cuarto oscuro.
1: Como a Andy, una ¿no? A
3: Andy lo mandan uh -huh. como a, en, en manera de castigo por esta transgresión de poner en <risa> música a los prisioneros. Sí. Pero aún así, Andy salió como muy contento después de estas dos semanas. Y le dicen los demás así como... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan contento si pasaste dos semanas en el agujero? En el pit. Y le dicen les contesta, mi, mi mente seguía reproduciendo la música que está en mi corazón y en mi, en mi mente, y por eso nunca Andale, me sentí sí. triste. Fue lo que me estuvo acompañando a lo largo de, sí. de todo este tiempo, y nadie me la puede tocar, nadie me la puede quitar. Eso es algo mía. que nadie
0: te puede quitar, así es.
3: Y sí. eso fue como, como un momento de reflexión bonito para los demás compañeros, ¿no?
0: No, pues es que qué manera de abordar algo tan drástico como que te, te manden a una cárcel... Eh, de esas que están como extremadamente cerradas.
3: Sí, completamente oscuras. Aisladas, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, es horrible.
3: Bueno, ¿y qué, qué nos habla la película de la esperanza, Sammy? Sí, Jimé, pues eh, nos enseña
0: mantener la esperanza que es ciertamente más retador en tiempos difíciles, ¿no? Hay un momento crucial justamente en la película que es cuando Red sale de prisión uh -huh. y se topa justamente con un mundo con el que ya él no converge, ¿no? O sea, él ya tiene más de 40 años Jimé, en la cárcel. En la
3: cárcel, sí. Entró como a sus 20 ya años. a sus 20. ya Imagínate. sale de los 60.
0: O sea, ya es un señor grande. Ya es un mundo que ya él nunca conoció. Sí. Y es un primer impacto muy, muy, muy fuerte.
3: Hay una escena en donde está él pues trabajando como en un mercado. Ajá. Y pide permiso para ir al baño, ¿no? Sí. Y le dice, él, como el gerente, así no me pidas permiso para ir al baño, si quieres ir al baño, ve. Sí. Y, y él se topa con la realidad de que lleva 40 años pidiendo permiso para ir al baño y no puede hacer del baño si no le dicen sí.
0: <risa> pues es que ya. <risa> imagínate, como o sea, él mismo. Imagínate. Él utiliza el calificativo y ya está institucionalizado. institucionalizado. O sea, uh -huh. ya, ya. Ya. depende tanto del. O sea, ya no tienen tanto. con... Ya lo tienen bajo tanto control ahí sí. que ya necesita la, la indicación o la orden, sino ya su mente no, no, no puede tomar la decisión por sí solo.
3: Y la verdad es que provoca que Red se ponga deprimido, ¿no?
0: Sí, como que cae en un. en el mismo escenario que Brooks, que sí. era el personaje viejito que también dejaron salir ya en sus. Al final de sus ochentas, ¿no? Sí. Eh. Y donde ya también no reconoce este mundo. Es, es, no se siente parte del mundo. No se siente es, parte. Se siente de... solo, de hecho.
3: Y Red, pues, cae en una depresión porque está como asustado, porque no, no encaja bien ya en este mundo. También, pues, bueno, acabo de destacar que para cuando Red sale de la prisión, Andy ya, había, ya se había fugado, que lo vamos a platicar más adelante. Uh -huh. Pero él estaba como tomando una conciencia de... Porque Andy le decía constantemente la frase «Get busy living or get busy dying».
0: Uh -huh.
3: Tú tienes la decisión. Mientras que Andy, en su tiempo en su, o en el tiempo que estuvo en la prisión, estuvo trabajando hacia vivir, hacia crear una biblioteca, uh -huh. hacia enseñar, hacia exponer el arte, educar a sus compañeros prisioneros. Otros, como en el caso de, de Brooks, pues, decidieron la, la vía más sencilla, o la, no, no, es, no necesariamente la vía más sencilla, pero la vía más difícil o la, la vía más oscura, uh -huh. que es pues rendirse y sucumbir ante este miedo, ¿no?
0: Toma, quitándose su vida.
3: Quitándose la vida. Sí. Yo también creo... pasa lo mismo por Red en su mente. no Sí,
0: sí, sí. Bueno, aquí creo que es importante también dar un poco más de contexto. Eh, ya que para este punto en la historia, ya sí. llevan tantos años, como lo dices, eh, dentro de la cárcel. Se crea una amistad muy grande, no solo entre Andy y Red, sino entre todo el grupo de amigos que tiene. Sí. De tal manera que, como lo mencionaste, creó esta biblioteca. Todos participan y constantemente están creando ya una, una familia dentro de la, la prisión. ¿no? Entonces, Así es. Sin embargo, las cosas se, se siguen poniendo muy difíciles para Andy quien eventualmente, como lo acabas de mencionar, eventualmente escapa de la presión. Que es la parte, o yo creo que es el clímax primordial de esta película.
3: Sí, hay una parte donde eh, Andy era un gran fanático del de estudio de la geología, uh -huh. que es eh, estudiar como las piedras, pues el nivel de presión y tiempo que ha pasado por cada una de ellas. Sí. Y determinar, dependiendo de este de este tipo de minerales cuáles pueden ser minerales que se pueden moldear. Uh -huh. Le gustaba el moldear piedras como el, asf el asfalto, me parece. Uh -huh. Y hace como más adelante como un, un juego de ajedrez con sí, de... a base de puras piedras, ¿no? Sí. Y le pide en un momento, porque Red es una persona que trafica objetos dentro, dentro de, la de la prisión. Dentro la prisión, así es. Y lo la prim el primer contacto que tiene Red con Andy es cuando Andy le pide que le consigue un martillo para...
0: Es como un martillo de coleccionista, ¿no? Porque es, es pequeñito.
3: Sí, es un martillo muy pequeño y sirve para moldear piedras.
0: Uh -huh. Pequeñas.
3: Le dice, Red, no te voy a conseguir un martillo. Me puedes meter en un, en un problema porque puedes matar a alguien. Sí. Y le dice, cuando veas el tamaño del martillo, vas a saber que no voy a... nadie está en peligro todo va a estar bien. y que todo va a estar bien. Ok, se lo consigue, se lo da. Y hay una parte en la historia en donde Red está tratando... Perdón, Andy está tratando de poner su nombre en la pared de su prisión. Ponerle el típico Andy de, su, Annie, celda. de uh -huh. su celda en la pared. Ajá. Y se desprende una piedra de la, de la pared de y la se pared. da cuenta de que está hecha...
0: Que está como porosa, ¿no? Está sí. porosa, exactamente.
3: Sí, sí es. Y ya, eso es lo único que se ve de, de la historia. Pero más adelante se... De, de la...
0: Le pide un póster, ¿no?
3: Sí, le Obviamente cuando pasa esto de la piedra que se cae, al siguiente día contacta nuevamente a Andy a Red y le dice, Oye, ¿me puedes conseguir a Rita Hayward? <risa> y el otro así como, ¿cómo tú vas a conseguir a Rita Hayward? Sí, un póster. Un, un póster para mi, mi pared o mi celda. <risa> ok, ok, te la voy a conseguir, no, no hay problema. Se la consigue, pone a Rita Hayward en, en su prisión. Y más adelante se puede ver en la historia que Andy cae como en una depresión muy grande. Sí. Porque estuvo encerrado como un mes o dos meses en el agujero Porque se pelea horriblemente con el director A quien le ayudaba Porque Andy es una persona pues estudiada pues un, banquero, ¿no? un banquero que sabe obviamente cómo manejar el dinero Y, y cómo y tristemente también lavar dinero ilegítimo uh -huh. Le ayuda a lavar dinero ilegítimo al director o al warden de esta prisión de la prisión, así es. El director depende mucho de Andy para que le esté ayudando a lavar su dinero. Y eh, eventualmente llega un punto donde Andy dice, ya no lo voy a seguir haciendo. Uh -huh.
0: Renuncio a esto. Renuncio
3: a esto, lo mandan dos meses al agujero, regresa ya como domado. Sí. Sigue haciendo su, su lavado de dinero. Doblegado. Doblegado, exactamente. Pero llega un punto donde le roba al, al director un traje y sus zapatos.
0: Y a todo esto es, es importante resaltar, Jime, que durante todo ese tiempo él estuvo, por medio del correo, sí. generando una identidad, ¿no?
3: Sí, así es. Un, un, un social security number,
0: uh -huh.
3: identificaciones, firmas. Licencia creó, de conducir. Se creó todo un personaje falso.
0: Que existía solamente en papeles.
3: Que existía solamente en papeles. Y él iba a ser el culpable si es que alguna vez captaban o, o cachaban al director. Uh -huh. Todo iba a recaer en la culpa uh -huh. de este personaje ficticio, ficticio que realmente nunca existió. Entonces ¿Sí? no pudieron uh -huh. encontrarlo porque no existe.
0: Sí, así es.
3: Pero pero Andy es muy inteligente y entonces el momento donde se decide a ya no seguir con esto es... Pasados 20 años de su uh -huh. condena. Y en una buena noche donde hay eh, una, tormenta una tormenta de, de relámpagos muy sí. fuertes se observa cómo Andy guarda todas sus cosas en una bolsa, agarra una cuerda uh -huh. y se escapa por un por un
0: hoyo que le tomó 20 años cavar
3: con ese martillo. <risa> o sea, si estamos hablando de determinación y, y persistencia constancia. y constancia, la de Andy por 20 años de lo estar logró. cavando un hoyo que a lo mejor por 20 años pudo atravesar esa pared, llegar hasta una tubería. Recorrer cinco campos de fútbol En una tubería llena de heces De caca <risas> Heces fecales Arrastrándose Para llegar por fin a un río Sí Y salir limpio De esa prisión
0: De hecho tengo un poco de esa parte a ver. Esa escena Andy
2: crawled to freedom through 500 yards of shit-smelling foulness I can't even imagine. Or maybe I just don't want to.
3: 500
2: yards. That's the length of five football fields. Just shy of half a mile.
3: es cuando está en el río, ¿no? y se quita toda la ropa Sí. dice ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Después de haber caminado recorrido 500 pies de popó Lo logró Lo logró el muchacho Pues bueno esta persona que, falsa que se había creado Andy de repente existió Llegó a todos los bancos donde había cuentas a nombre de él uh
0: -huh.
3: y retiró todo el, dinero todo el dinero del director. ¿Y qué pasa con Red tiempo pues, después, a mí?
0: Bueno, al tiempo eh, siguen pasando, creo que otros 20 años, ¿no? Después de que se escapa eh, Andy de la prisión.
3: No, yo entiendo que pasa un poquito menos, menos. porque llega Red a los 20 años a la prisión, estuvo okay. 40. Más 20 años que estuvo con Andy, más el tiempo que llevaba él en, en la prisión. Como unos. Ah, okay. A lo mejor un lapso de 5 años
0: más. 5 años más, ok. Uh -huh. Tienes razón, sí, sí. Eh, bueno, finalmente él logra eh, salir de la prisión, Jimé eh, Y bueno, es, justo es la parte de la historia que estábamos comentando hace un momento, donde ya no se identificaba, donde ya él eh, trata de reincorporarse a la sociedad, no trabajando sí. como, como un serillito eh, no sí, <ríe> en, un, en un supermercado que de hecho muy curioso porque parece como si fuera barista de Starbucks sí, <ríe> porque tiene
3: un mantelito un
0: apron verde sí. <ríe> este mandil. un mandil sí es y bueno eh, sin embargo él recuerda que durante la, el último momento con el que cu cuando estuvo con Andy y uh -huh. platicaron él le hizo prometerle que si, si lograba salir en algún momento de, de la cárcel, sí. le dio una ubicación de, de una zona cercana de la prisión donde había un árbol, sí. donde al parecer él y su esposa hicieron en algún momento el amor y se, se, se comprometieron.
3: Se. Tuvieron sexo.
0: Tuvieron sexo y, <risa> y ahí iba a encontrar algo que le iba a estar esperando. O sea, le dio esas indicaciones. Entonces, como que eso lo llena él de... De esperanza, ¿no? Nuevamente. Uh -huh. sí. En un mundo que ahora ya no conoce y lo único que conociera era su amigo. Sí. Sigue ese, ese, esa promesa, ¿no? Busca cumplirla. Y sí, en efecto, eh, Red va o encuentra una carta sí. y un poco de dinero. Y recuerda las palabras de, de, de su amigo que prácticamente le dijo que su sueño siempre era eh, comprar un hotel... En, en las costas de Iztapa, Siwatanejo <risa> y lo que iba a hacer era comprar un viejo bote y arreglarlo para poder llevar a sus turistas, turistas verdad. entonces le, le, le dejan esa carta que si llegó tan lejos para encontrar esa carta y estaba dispuesto a ir un poco más lejos valdría la pena entonces de alguna Oye, pero manera ¿Tenemos un poquito ¿no?
3: lo que dice la carta? Claro que sí, lo tengo aquí A ver, vamos a escuchar
2: Dear Red, if you're reading this, you've gotten out. And if you've come this far, maybe you're willing to come a little further. You remember the name of the town, don't you? Siwata
3: Siwataneo. Siwata
2: I could use a good man to help me get my project on wheels. I'll keep an eye out for you. And the chessboard ready. Remember, Red, hope is a good thing. Tal vez lo mejor de las cosas, y ninguna buena cosa nunca muere. Esperaré que esta letra te encuentre y te encuentre bien. Tu amigo,
3: Andy. Tu amigo, Andy. <risa> recuerda, Red. ¿Cómo le diría en el, el Canal 5? Recuerda, Red. La esperanza recuerda, es algo bueno. Ah, sí. Recuerda, Rojo. La esperanza es algo bueno. Quizá <risa> lo único bueno.
0: <risa> ¿Cómo ves?
3: Te estaré esperando en Sihuatanejo.
0: Sihuatanejo. Sí, y bueno, prácticamente la película cierra con una hermosa panorámica turquesa, ¿no? Uh -huh. Que aparentemente no fue Sihuatanejo porque cuando intentaron ir a en México les robaron las cámaras. ¡Qué vergüenza!
3: Como dato curioso, como no podía faltar, Ay,
0: como lo tenemos el... en
3: nuestro ADN.
0: ¡Viva México!
3: ¡Que viva México! Cuando fueron los scouts a checar las locaciones de Cihuatanejo para ah. ver la posibilidad de grabar el final, el gran final en estas playas, sí. les robaron las cámaras.
1: Ah, yeah, yeah.
3: Y esto motivó a que la producción dijera: A México no podemos ir a grabar, no. <risa> tendremos que cambiar la locación y fingir que Sihuatanejo en realidad era una playa de las Islas Vírgenes o por ahí de Bahamas. Sí y ahí se fue donde se grabó realmente el final fingiendo que era Siguatanejo por estas cuestiones, por cuestiones estas preciosísimas cuestiones del mexicano que tiene esta ay, ay, ay. esta costumbrita mexas pero bueno otro punto que también es importante que destaquemos de esta película es la amistad la fidedigna amistad entre Red y Andy sí caray cómo a lo mejor esta esperanza y esta redención tiene este hilo que los une, que es, es el hilo de amistad entre Red y Andy. Sí, sí, sí. Hay una parte donde Red obviamente extraña a su amigo y cuando finalmente sale de prisión es la misma amistad que lo motiva uh -huh. a decir, tengo que buscar a mi amigo para encontrar un propósito que realmente me llene uh -huh. en este mundo en el que ya no me encuentro ubicado.
0: Exacto. Sí, hablábamos de eso hace un instante.
3: Hay un momento en donde, pues, ante la escala, la fuga de Andy, lo que queda para los demás compañeros es recordar lo, las maravillosas cosas que hizo el tiempo que estuvo en prisión uh -huh. y contar y recontar historias entre ellos, entre ¿no? ellos sí. sobre a los nuevos um, prisioneros o a los nuevos convictos.
0: La leyenda de Andy. La leyenda de Andy.
3: <risa> Pero hay un momento donde Red re genuinamente destaca pues, que extraña a su amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que por ahí tenemos el audio, ¿no, Sammy? Perfecto. A ver.
2: Andy Dufresne who crawled through a river of shit and came out clean on the other side. Andy Dufresne, headed for the Pacific. <laughs> Hadley's got him by the toe, right? And <laughs> he I believe know. this boy's about to <clears throat> have himself an accident. accident. Those of us who knew him best talk about him often. I swear the stuff he pulled... These friends of mine could use a couple of beers. <laughs> <laughs> and, he got and he got it. And he got it! Sometimes it makes me sad, though, Andy being gone. I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged. Their feathers are just too bright. And when they fly away, the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice. But still, the place you live in is that much more drab and empty that they are gone. I guess I just miss my friend.
0: Qué bonito. Qué bonito, pues... Qué, qué diálogos, ¿no, Jime? Qué, sí. qué redacción, qué... Qué, qué guión. voz,
3: qué guión. <risa> pues bueno, Sammy, ya nos acercamos al final de esta este Be Kind and Rewind. Quiero preguntarte, ¿qué te deja esta película?
0: ¿Qué me deja, Jime? Pues en verdad, como lo hemos estado platicando, sí, me, me resalta muchísimo lo que es... Um, la perseverancia humana Que, o sea, en verdad si, si lo analizas a fondo O te pones a meditar en la En la historia de Andy O tratas de vivir por Andy en la película O sea, le, le fue horrible en su vida O sea, para empezar inculpado Por algo que nunca hizo no sí. fue, fue injustamente Metido en la cárcel, pero a pesar de eso Se sobrepuso no Contra toda circunstancia que le vino Todos los golpes que la vida le, le dio y creo que hay una parte Donde hasta él mismo dice Justo cuando está hablando Con, con Red que, que menciona de si, si he pagado Perdón Si he cometido Pecados en mi vida Creo que Los he pagado Y un poco extra uh -huh. Pero Estoy listo Para Para salir de esto Entonces sí. Fue como una Semidespedida De él Y Y eso me deja de, Del valor De la perseverancia De la constancia De De, de nunca perder La esperanza Jiménez. De, de Pese a todo lo que te enfrentas, siempre mantener la esperanza en lo que tú buscas y deseas. Y nunca, sí. nunca, nunca quitar la mirada de eso es lo, en verdad lo que puede lograr hasta lo imposible. Eh, a mí eh, me llevo principalmente eso.
3: Pues yo la verdad me, me veo la prisión como una alegoría a cómo a lo mejor nos podemos enfrentar a dif dificultades a lo largo de nuestras vidas, diferentes tipos de dificultades, diferentes seres humanos. Unos a lo mejor lidian con depresión, y esa mm -hmm. es su prisión. Sí. Unos están lidiando con problemas en su matrimonio, y esa es su prisión. Unos a lo mejor están lidiando con un trabajo que no les gusta, y esa es su prisión.
0: Ándale. Sí, sí.
3: Otros a lo mejor están lidiando con una cuestión de salud, y esa es su prisión. Y sin embargo muchas personas dicen que tener esperanza no es bueno porque cuando finalmente nunca llega el espíritu se corrompe o se rompe mm. pero yo creo, yo soy de las que parte, partidarias de tener esa esperanza que a la que te tienes que aferrar sí. y en la que tienes que estar constantemente luchando y, y, y buscándola para que no, no, se, no se pierda y creo que también uno de los motores Dos, hay dos motores importantes para no perder esta este esperanza, que, que te puedan motivar a seguirte esforzándote para salir de esa prisión cualquiera que sean las, las, las distintas prisiones que puedan estar viviendo son el amor uh -huh. en este caso fue la amistad entre Red y Andy, pero a lo mejor puede ser el amor entre tus familiares, el amor de una pareja, el amor de unos amigos, el amor de el amor uh -huh. es uno de ellos, un motor y el arte no hay sí, nada sí. como en verdad, la verdad es que la música, el cine, el cine. la lectura uh
0: -huh.
3: son cosas que te pueden en verdad ayudar a salir de un... No, y que te enriquecen en tantas
0: cosas, ¿no? O sea, está comprobado científicamente los sí. efectos que tiene la música en nuestro cuerpo. Sí. Los efectos que justamente la lectura trae a tu imaginación y por lo tanto a tu cerebro y tu mente. Sí. Uh, o sea, en verdad... Cómo te beneficia, ¿no? Sí, El, el yo... aprender, el conocer, el seguir.
3: Y el, sobre todo el que te empieces a moldear tu, tus pensamientos. Uh -huh. Porque yo sí... Si hay una frase, creo que... No, no recuerdo ahorita quién la, la menciona. Que dice... El hombre es lo que piensa. Y creo que sí, a veces no somos conscientes de cómo nos hablamos o las cosas que pensamos. Sin embargo, creo que con la lectura, con buenas películas de, de cine... Con una música...
0: Y con el arte, ¿no? A veces. Con el
3: arte, la verdad es que te forzas a moldear... Es un, es un motor o un camino para moldear tu pensamiento y tus, tu mente... Uh -huh. Hacia un campo positivo.
0: Pues educarlo, educar.
3: Educarla, exactamente. Educarla sí. y también al, al lado de amigos, ¿eh? Porque quiero cerrar esta, esta... Concluir con esta frase de Mark Twain... Que dice... El dolor puede cuidarse a sí mismo... Pero para tener el valor completo de la alegría, debes de tener alguien con quien compartirla. Hmm,
1: de nada te cierto, serviría... Sí, sí.
3: De nada te sirve que tengas millones y millones de pesos o de dólares. De nada te sirve que tengas un, una super casa o una super tele o una lo que sea, cuestiones materiales. Si no tienes, en verdad... La alegría de compartirla con alguien más.
0: Con alguien más, así es.
3: Y no solamente cuestiones materiales, hasta a lo mejor algo tan sencillo como dos hamburguesas, ¿no?
0: <risa> imagínate, sí, comer sí, sí.
3: algo tan sencillo como comer solo o comer acompañado. acompañado. es que, Hace en, la diferencia.
0: Totalmente, Jimmy, estoy muy de acuerdo. Es. Es. Eh, es vital. O sea, el, la interrelación humana uh -huh. es, es más que indispensable. De hecho, creo que sí está justamente comprobado que, que somos seres. Sociales por naturaleza. Dependemos unos de los otros. Así es. De alguna u otra forma. Uh -huh. A veces algunos más que otros, ¿no? O sea, puedo entender que hay mucha gente que sí es un poquito más introvertida. Sí. Pero eh, independientemente de eso, sigue necesitando de los demás. Sigue uh -huh. necesitando a alguien que va por ellos, alguien que los anime, alguien que a lo mejor los ayude a salir a veces de ese caparazón, ¿no? Para eh, poder seguir en este camino de, de nuestras vidas es... Es bonito tener amigos y amigos que son fieles. A veces eh, damos por hecho las relaciones, ¿no? A veces eh, creemos que a veces están ahí siempre, ¿no? Pero es como una planta, hay que estar regando. hay Cultivarla. Que estar uh -huh. Podando, hay que estar
3: trabajando, trabajando. en Trabajando, uh -huh. ajá. Sino darla por sentado. Así es y pues bueno yo con eso concluyo no sé si quieras agregar algo más a mí
0: no pues contentísimo Jime de, de terminar este clásico de, del cine es, es una película hermosa Sí. Eh, en verdad es un gusto poder agregarla ahora a nuestro catálogo de, de episodios de baterías no incluidas y, uh -huh. y bueno esperemos dejarlo para nuestra posteridad
3: y bueno The Shawshank Redemption ya la pueden encontrar en 4K yo ah, les recomiendo padrísimo. que sí, sí, se sí. hagan de una copia, porque a veces comprar en digital no creo que sea una muy buena idea porque a veces la aplicación puede cerrar, es decir, la tienda de Apple puede cerrar el día que se le dé la gana y si eso sucede, se des de desaparecen sus copias digitales.
0: Sí, yo creo que es el millennial de nosotros, porque sí. <risa> eso he visto mucho, Jiménez. De, de un tiempo para acá, ya todo se, se está tendiendo a lo digital. Lo mismo sí. con la música y los videojuegos. Ya no, sí. ya no necesitas, por ejemplo, el video, el, el disco físico. Uh -huh. Solamente es como un, como un requisito que lo insertes en la consola, pero siempre se instala ya en el disco duro. O sea, sí. ya... Ya podrías descargar el juego en otras consolas que ya no tienen la ranura de disco y, y tienes el juego ahí, entonces... Pero pasa lo que tú dices, o sea, ya no está la nube, ya no... Y ya no, no tienes acceso, o sea,
3: Desaparece, sí. Sí,
0: si, si te quedas sin internet no puedes ver tus películas. Entonces no hay como tener tu vieja película en físico, ¿no?
3: Sí, yo les recomiendo que la puedan... Si la pueden conseguir en 4K, si no, a lo mejor también está en Blu-ray. Está en
0: Blu-ray también.
3: También está en DVD, obviamente. Y si no es así, pues bueno, creo que el, nosotros la tenemos disponible en Max. Ya no es HBO Max, ahora es Max. Es Max. Y como es parte del catálogo de Warner Brothers, pues la pueden encontrar en HBO o en Max ahora, por si gustan por ahí verla. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos hasta este gran, gran especial de una de mis películas favoritas, de Shawshank Redemption. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Y bueno, solo para recordarles que estamos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta @bateriaspodcast, donde nos encantará compartirles contenido y también saber de ustedes. Yeah. Y si es la primera vez que nos escuchan a través de Apple Podcast, por favor déjenos sus recomendaciones y sus comentarios yeah. con una reseña de su experiencia el día de hoy. Yeah, yeah. Les agradecemos una vez más por escucharnos. Gracias por su cariño, por siempre hacernos llegar sus comentarios. Yeah. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.
3: Bye.
1: Este es el final solo por hoy.
2: Hasta la vista,
1: baby. Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí, en nuestra próxima entrega. Baterías no incluidas Podcast con Jimena Campos y Samuel López Hasta la próxima